0: Te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros?
0: No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes en Punto de la... Viviendo lo Divino.
1: Te invitamos todos los sábados en Punto de
2: las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento de Demente. Movimiento de Demente. Bien, pues buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Con Sentido Común. Eh, hoy nos acompaña eh, nuevamente Jorge eh, Godínez, García Godínez. Jorge Alberto. Ah, Godínez. Jorge Alberto Godínez sí. están invirtiendo los apellidos. ¿no? no te preocupes. Este, quien es un especialista en estudios de opinión, eh, y Hilda Orozco también, otra experta en materia de mediciones y encuestas, eh, eh, principalmente mediciones políticas íbamos a tener en el estudio también a, a Ana Patricia Arteaga pero desafortunadamente el COVID no le permitió estar en esta en esta emisión entonces le mandamos un saludo y esperemos que se recupere pronto de este padecimiento que no es un no es un asunto común ni es un no es un catarro cualquiera ¿no? entonces eh, bienvenido Jorge bienvenida Hilda. Muchas gracias Sí, gracias es por Miguel. la invitación. Por la invitación. Sí. Bien, pues bueno, hoy los invitamos. Que el tema, el tema que hoy tenemos es 2024, la decisión. Que estamos ya a unos, bueno, a, estamos a unos días de que se decidió ya eh, las candidaturas definidas por las dos fuerzas políticas principales. ¿no? Por un lado, eh, eh, Morena, el candidato oficialista. Que, que no bueno no es candidata precisamente es la coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación y por el otro lado que es este el frente amplio por México que integra PRI PAN PRD y una serie de organizaciones sociales eh, que, que definieron a su coordinadora del frente a Sochil Galvez dos procesos paralelos que se estuvieron que estuvimos viendo, estuvimos viendo cómo se desarrolla uno, cómo se desarrollaba el otro, eh, eh, y con diferencia de ocho días, o de, de, de ocho días más o menos, que han sido las definiciones entre uno y otro, eh, y, y pues por eso estamos en esta mesa, ¿no? Para platicar, ver cómo, cómo los vemos, ver este, hacia dónde vamos a caminar. Jorge, empezamos contigo. Muchas, Muchas gracias
2: por la invitación. Eh, yo, yo pienso, comienzo por fuerza eh, por México, sí. que yo creo que perdí una gran oportunidad de dar a conocer a, a ambos candidatos, sí, a Xochitl y a Beatriz. Okay. Cuando Beatriz la bajan, con Alito, eh, le, no le permitió mayor roce a Xochitl. Cuando ella pudo haber entrenado para lo que viene porque lo que eh, entre más se avance más difícil va a ser, es como un partido de fútbol, entre más se avanza entre más se llega a las finales, los partidos suelen ser más complicados, más complejos, más finos entonces la, eh, Xochitl perdió una gran oportunidad para entrenar para
1: las grandes finales ese sí, es mi punto de in, vista in, independientemente de, de, de lo que se haya dicho, del riesgo que tenía o que se presentaba este los procesos abiertos siempre tienen un riesgo, y ese sí, y ese, eso pasa. El, el PRI durante mucho tiempo eh, utilizó las, la, los procesos de selección de, de candidatos, uh -huh. el, el, la elección de la bastida eh, este, por parte del PRI fue un, fue un ejercicio en donde eh, fue abierto a la sociedad con los riesgos que había, con los riesgos que esto contendía, entonces había varios candidatos, entre ellos era Francisco Labastida, Manuel Barta y Díaz, que hoy está en Morena, ya este ya hasta cambió de partido. Sí. Este, eh, el, este el aquel famoso de la Roque señal, este Roque, Roque Villanueva, sí, que, que era, se hizo famoso por la por uh -huh. esa expresión que hizo en la Cámara de, de Diputados con dos manos, este, con dos manos exactamente. Eh, eh, Roberto Madrazo entre ellos, entonces fue un proceso muy interesante, calentó los ánimos, midió, midió la, 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 eh, el pulso político y eso le dio una seguridad a los periodistas para llegar y contender a la elección constitucional que en ese momento enfrentaba a Vicente Fox, eh, yo creo que los entrenó de más porque llegaron muy muy sobrados, ¿no, Jorge? Así es, sí. Entonces, como bien, bien dices tú, es un ejercicio muy interesante. Hilda.
0: Sí, pues yo creo que también Alito eh, Ponderó, yo creo que los riesgos, este, el, el hecho de adelantarse, anticiparse y bajar de la contienda a Beatriz, creo que era el riesgo menor, creo yo porque había probabilidades también de que se boicoteara este, esa decisión, esa, esa consulta, eh, los gastos que implicaba la movilización. Este, yo creo que se valoraron los riesgos y creo que prefirió sacrificar a, a Beatriz y también pues, eh, la posibilidad de que él siguiera teniendo eh, el mando en la selección de las candidaturas que se van a, a renovar en el 2024.
1: Yo creo que más bien era eso, ¿no? El, el no perder el mando. No perder el mando. También tiene su bastón de mando. Sí. Sí, yo creo que
0: ponderó por ahí, en ese sentido, ¿no? El anticiparse y corrió ese riesgo.
1: Y del otro lado, del lado de, 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 este, de Claudia Shaiban. Bueno, del lado de Morena. Claudia Shaiban sí. es el resultado de ese proceso, pero, pero ese proceso que vimos en, eh, del otro lado. Del otro
0: lado. Bueno, eh, todas las encuestas que fueron sorteadas y definidas, que fueron avaladas por la Comisión de Morena, coinciden en sus resultados, la misma eh, realizada por Morena. Eh, creo, que, creo que son consistentes y en todas eh, se ve que era virtual ganadora eh, Claudia. Y yo creo que en ese sentido no hay, no hay duda de que si los resultados son coincidentes. De hecho, también realizamos una encuesta por parte de Polymetrics con ciencia de datos, que nos puedes platicar, Jorge. Sí, de... claro que
2: sí, es DataLink, que es con inteligencia artificial y procesos sí. de ciencia de datos. Y el orden nos quedó exactamente igual. Nada más este, tenemos ligeras diferencias en los números. ¿sí? Y la, la dimos a, a no conocer, la subimos a nuestras redes previo a la elección. Y nos daba que... Sheinbaum, 24.8% contra 20.5% de Brar. Bien. Adán Augusto, 7.4 y Gerardo Fernández Noroña, 13.6%. ¿Qué diferencias hay?
1: Es. Una es
2: que estas con tecnología, sin intervención humana, eh, si sí hay autoaplicación auto y los costos y los tiempos y la, y la inseguridad o sea, la seguridad con la que se maneja esta información y el, o sea, el atletismo. Un
1: ejercicio como esto, si nos da certeza, Jorge. Por,
2: por supuesto, y estamos hablando de que mientras una encuesta de las, de, lo, de las que se realizaron cobraron un millón de pesos cada una, aquí con 70 mil pesos tenemos la información, entonces... No, pues y, es abismal el, 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 el... Y en tiempo real y, en, y al momento se van conociendo los resultados, entonces eso... Eso habla de que el mundo está cambiando y que existen otros, otro tipo de instrumentos que van a ser incidencia para estas próximas elecciones.
1: De hecho, sochi Galvez ha hecho ya la, el uso de, de inteligencia, inteligencia artificial. artificial para promocionarse y para tener una cercanía, sobre todo con ese sector que poco o que lo o que lo vive diferente, no que poco lo conoce, sino que lo vive diferente uh -huh. como ese sector joven, ¿no? que están... Los, entre más jóvenes, más familiarizados están con la tecnología, con todo este tipo de, 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 de temas, y lo Ajá. entiende mejor, lo entiende mejor que quienes somos un poco más oldies, este, y que ya traemos <risas> alguna, que tenemos una formación todavía de, de lápiz y cuaderno, ¿no? este, que usábamos el abaco para hacer todo este tipo de cosas, entonces ellos la, la entienden de otra manera. Jorge, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la, post, la, la forma... Independientemente de, de, de lo que se dio, el resultado dejó a una contenta ¿sí? y a otro no contento, ¿no? Uh -huh. Y, y siendo, haciendo una serie de señalamientos del, del proceso, que si bien es cierto, probablemente no fue en, ya en la aplicación estricta de la, de la encuesta, sino en el proceso que se dio para llegar al, al resultado, para llevar la encuesta a ese resultado sí este, hubo la necesidad de los dirigentes de Morena de salir a quererse lavar la cara y querer estar dando explicaciones de cómo ponderaban y me, me llamó mucho la atención bueno, de hecho el, el fin de semana fue tendencia eh, la, la, la declaración de unos minutos que da eh, la senadora citlali quien es la secretaria general de, de Morena en donde en su explicación ella establecía que este que no es que la gente haya votado más o menos o que no, haya, o, o, no que, o, o no que uno de los candidatos haya tenido más simpatías o menos simpatías sino que se hacía una ponderación de, de, de las encuestas y, y tenía un valor diferente un joven que vivía en la Sierra de Guerrero a, la, a, a a la ponderación que se le daba a una señora empresaria de las lomas a ver esto, digo, la estadística y el método no tiene, no tiene esa ciencia, ¿no? Y, y se pondera diferente, ¿no? Entiendo que esa es una ponderación política para poder dar una explicación. Pero ya técnicamente, Jorge, a ver, ¿cómo lo entendemos esta, esta sí, parte? Sí, a regresar o, o para, 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 para no confundirnos y para aclararnos, uh -huh. porque si hay quien puede puede, puede este, Casarse o puede creerse este que así este se creerse. Llevan, y que los encuestadores así funcionan, ¿no? Sí, la palabra ponderación
2: está como tachada en, el, en, el, en la política, okay. cuando en realidad la, la palabra ponderación es una extrapolación para calibrar los modelos y es totalmente válido. El problema es que estás comparando una persona de la sierra con una persona que es empresaria y se da a entender que vale más uno que otro, no dijo cuál y desconocemos cómo fue el, el factor de ponderación. Te puedo poner un ejemplo muy breve, en el que la ponderación es muy importante, y en un negocio. Yo tengo dos clientes, y Gila me representa 80% de mis ingresos, y, y, y me, tú me representas el 20%, pues con todo respeto, pues voy por el 80, peso ¿no? de Gila en mi negocio, pesa 80%. Entonces, uh -huh. es una forma de sencilla explicar cómo opera la ponderación. Y es completamente válido okay. y estamos de acuerdo. Pero a la hora de votar, vale igual, exactamente igual un voto. El voto es, es en la que sierra que, que el voto en las Lomas. Lomas que, me disculpen. Vale exactamente uh -huh. porque constitucionalmente así es. No así en Estados Unidos, que tiene un, un sistema de un colegio electoral que tiene, que es muy complejo, que el voto es indirecto. Entonces la ponderación es diferente. Sí, ya hablamos México, de, los, de, los, de los votos electorales, de los votos colegiales, colegiales, colegiales. Sí, ¿no? que, que sí. el que gana el Estado, gana todo el Estado y todos los votos, salvo uno que es Nebraska. Uh -huh. Sí, pero en, en, en términos generales, así sea por un solo voto, este, gana todo el Estado. Se dan elecciones en las que gana, tiene más votos un candidato y pierde la elección. Sí. ¿Por qué? Por los métodos de
1: ponderación. que fue el sí, caso Son de, completamente de, válidos, pero en México. Fue el ¿cómo? caso de Hillary Clinton, ¿no? Que habiendo ganado el voto popular, este, Trump gana los mm -hmm. votos ele, este, electoral, vale. electorales. Así es. ¿sí? Y, y con eso le dio la vuelta al resultado. ¿no? Así es, ¿por qué? Por los factores de ponderación que son completamente válidos.
2: Pero en México la ley es muy clara, valen exactamente lo mismo. Uh -huh. Fue una declaración muy desafortunada de Citlali que se puede dar a una mala interpretación.
1: Sí, ese es el tema, digo, que pueden, eh, eh, el, quien lo escucha, un ciudadano común y corriente, que, que lo escucha, que escucha este tipo de, de cosas, entonces puede pensar que así es, así serán las mediciones, y, y como bien dices, el voto vale igual uno y otro, Luego, al, al momento de ir a depositar mi voto en la urna, no uh -huh. me lo van a contar diferente, no le van a dar un valor distinto, no le dan un valor distinto que en las elecciones pasadas perdieron media ciudad en, en, en la Ciudad de México no o sea, la mitad de la, de la Ciudad de México la pierde Morena siendo que tenía todo para conservarla y pierde este, incluso eh, alcaldías importantes como la Cuauhtémoc y, 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 y algunas otras que, que históricamente las retenía el, el PRD, entonces en el, en el voto real este la ponderación es diferente. Sí. Jorge, ¿a dónde vamos con, con lo que viene? Ahora, este, ya está, están definidos ya los candidatos, ya tenemos a, la, a las, las dos posturas, aunque formalmente el periodo electoral acaba de iniciar, formalmente y jurídicamente estamos en la etapa uh -huh. de las precampañas donde apenas comenzarían los candidatos a hacer sus consultas internas en los partidos para ver quién, quién, quién sería el, el abanderado de cada uno de ellos y posteriormente ya este ser nombrados candidatos y empezar la campaña formal. Pero aquí se rompieron, se rompieron los esquemas. El mismo presidente rompió su esquema cuando les dio eh, carta abierta a, a sus corcholatas para que empezaran a hacer el el trabajo con determinadas reglas que desde el Palacio Nacional se definieron. Uh -huh. Entonces, la oposición contesta también en, en, en este sentido con el, con el, con el afán de, de, de empatar el, el tema. Entonces, tenemos dos procesos que ya vimos, interesantes los dos, por la forma como haya sido, ya si estamos de acuerdo no es otra cosa, pero interesantes los dos procesos que vimos cómo se desarrollaron y cuando estaríamos en el tiempo que apenas estarían registrándose para ver quién es el candidato, formalmente, informalmente ya tenemos candidatos, ya están definidos los dos principales candidatos, puede registrarse algún otro, puede haber algún otro, algunos otros en este periodo de, de, de campañas pero, pero los dos principales este, ya están definidas y son mujeres. ¿Qué sigue?
2: Bueno, Paso a paso, el siguiente paso para Morena es un efecto cicatriz o un efecto de separación. Eh, creo que me eh, queda muy claro que va a haber una separación. No, no lo veo yo de otra forma, es, es irremediable. ¿Por qué? Porque todavía no se termina de hacer las impugnaciones, de analizarlas, cuando ya nombró su coordinador de campaña, Claudio Chemo. O sea, Es un claro mensaje de... Te invito, pero... El mensaje sí, ya, político es así. Fuera. El puesto que a ti te tocaba, se lo doy a que no le tocaba. El
1: ¿Sí? puesto que, oye, además la sorpresa, ¿no? que este fue el que perdió con, con Noroña.
2: Que tengo mis dudas, que haya Noroña llegó a estar arriba, incluso de Adán Augusto.
1: Sí, por eso, pero, no, ¿sabes? Fue, fue el, el, que... el
2: error táctico de Noroña fue haberse ido a Nueva York,
1: el primero pero aún así dio tuvo tuvo Noroña pero tuvo un eso, muy buen resultado
2: teníamos mediciones sí, que
1: que iba
0: iba muy de cerca
2: qué casualidad porque no toda la información es pública o las encuestas son públicas pero cuando uh -huh. nosotros teníamos más arriba Noroña comienza a atacarlo el presidente se acuerdan de esa etapa sí de lo,
1: a, bajarlo, a bajarlo a bajarlo a bajarlo
2: por qué porque verdaderamente comenzó a tener serias oportunidades de ganar la candidatura de Morena,
1: sí. Poniendo el riesgo el proyecto al presidente, no.
2: No sé si poniendo el riesgo el proyecto al presidente o a todo el país, no, no, no lo sé, verdad. Tiene fama de extremista. ¿verdad? Sí, claro. Este, pero, pero sí, sí coincide. O sea, es lo bueno de tener la información, de estar bien informado, de tener evidencia y ver lo que está sucediendo arriba. Entonces, ¿sabes qué? Pues tiene sentido que el presidente está tomando esas mediciones. ¿Qué sigue? Pues, desde el oficialismo, va a ser controlar ahora, así como fue Ana Doña, pues a Ebrard. A
1: Ebrard uh -huh. se puede
2: salir de control en su momento. Una vez, con esa etapa, ya viene, digamos, se, lo, lo, se van a quedar los que se tienen que quedar en Morena, lo mismo en la, en la Alianza este, Fuerza por México, ¿sí?, lo, este, se están alineando y ya se van a ir definiendo por ahí vi también que hay muchos intentos de candidatos independientes, que en realidad hecho, casi, se casi
0: registró sí. el actor ¿no? El ah, bueno, ya te
2: adelantaste, sí, yo me adelantaste, pero iba a decir el... ni siquiera vale la pena mencionarlos porque no hay un cuadro, Bueno,
0: que todavía no es válido hasta este... no ver si cumple
2: este, con sí, la candidatura
0: porque creo que sí. tiene dos nacionalidades no veo, pero no bueno. veo
2: en uno solo en de con votos. todo respeto para ellos uh -huh. un candidato serio que valga la pena darle publicidad ante los, los micrófonos, ¿no? Por Entonces, lo pronto, ya sobre la marcha lo iremos viendo. Falta Movimiento Ciudadano también, que es una, una variable ahí sí, muy interesante, la que la Alfaro de quería la candidatura presidencial, no se la dieron, ¿quién no se la dio? Por ahí tenemos nuestras hipótesis que hemos analizado, fue el quien está arriba de Dante, que dijo, no va al faro porque sí puede ser o representar un posible riesgo de triunfo, ¿sí? porque no, no tiene, eh, no, no, no es tan controlable. Entonces, eh, Movimiento Ciudadano va solo, aparentemente, no se va a liar, eso es lo que lo que pintan, lo que se analiza, y una probable cuarta opción, que sería Marcelo Lora, si no es movimiento ciudadano su movimiento
0: que su nuevo partido que está por definirse el 18 de septiembre movimiento progresista habría que marcelo ver.
1: hasta dónde hasta dónde representaría hasta dónde hasta dónde hasta dónde le quitaría votos a uno le aportaría a otro o, o, o este, él él como proyecto crees que tenga algún impacto este, relevante gilda
0: habría que medirlo como tal pero yo creo que como es un partido nuevo, este, yo creo que la gente todavía no está familiarizada eh, con, con esa nueva opción. Eh, pero al quien podría quitarle voto yo creo que es a, a Morena, este, porque ahorita está muy polarizado ¿no? la, la tendencia. O es Morena o no Morena, creo que, la, que es lo que ha manejado ahorita López Obrador, que sigue teniendo injerencia y creo que la mantendrá eh, por todas las declaraciones y, y hasta la narrativa que ha tenido que hacer Xochitl en darle respuesta a todas las declaraciones, ahora con el bastón de, de mando que le da a Claudia, y para pronto contesta Xochitl. Entonces sigue teniendo ahí el control del, del discurso, creo que el, el presidente, pero creo que eh, se habla de una posible elección que se vaya a tercios no creo que en esa dimensión se pueda manejar, porque creo que electoralmente el peso está en estas dos personas, Ochil y Claudia eh, no sé si coincides tú, Jorge, con estos números de Marcelo.
2: Eso, eso es lo valioso de las mesas, que no coincido esta ocasión con Gilda <risa> por, por eso venimos a esta eh, y, y eso lo hacemos en corto, eh. generalmente cuando tenemos una encuesta oye, sí. es que hay esto, es que hay esto no, pero yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo para interpretarlo y llegar a un acuerdo es que, mía, uh -huh. hay,
1: hay, un, hay un tema yo creo este, que ahorita la euforia del momento Marcelo Braque que, que tiene que recorrer el país, todo el mundo me ve, posicioné mi nombre eso me da un, un, un quede en segundo lugar eso me puede dar un, un, un capital político a futuro interesante pero sí, posicionaron el, el nombre de Marcelo, ¿verdad? Pero no es lo mismo posicionar el nombre que luego después posicionar la marca de un partido, Jorge.
2: Sí, no, no es lo mismo. Y, y aquí, aquí tengo los números que hablamos. Previo a esta encuesta, habíamos hecho los escenarios constitucionales. Los escenarios constitucionales son los que miden la asociación del partido con un candidato. Si fueran por el PRI PRD, Beatriz Paredes, contra este Morena más, que es Morena, PT y Verde, Marcelo Ebrard era el más rentable de todos los de Morena, ¿eh? por encima de Adán Augusto y por encima de Claudio Chemo, pero cuando se hacía la pregunta directa, ¿Quién te gustaría que fuera el candidato de Morena? Claudio Chemo o Marcelo Ebrard. Algo raro, ¿no? Incluso en esta última encuesta, Marcelo Ebrard sale ya menos rentable incluso que Adán Augusto, obviamente, los de Ebrar, los amigos, las personas cercanas a Ebrar, me reclamaron, me dijeron, ¿sabes qué? Tiene muchos indecisos, ya les di la explicación, y aquí viene la explicación, de qué sucedió, sí, lo peor de, que oye, pudo... los
1: indecisos no, no se te van bien automático, ¿eh? hace... no, 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 o sea, pero lo, lo curioso es que, ahí está es su esperanza luego, ¿no? ¿Sí? Lo peor
2: que le pudo suceder a, a Marcelo fue que Xochitl haya sido la candidata, uh -huh. porque si bien es cierto que nosotros manejábamos que Claudia Sheinbaum iba a obtener el, 24 punto, el 25% contra 20% de Marcelo y a la hora de hacer los cruces, los de Morena más, Morena más ya dijimos que es toda la alianza, Claudia Sheinbaum 35.5% en primer lugar, Adán Augusto, 30.4% en segundo lugar. Gerardo Fernández Noroña, 22.6% en tercer lugar. Y Marcelo Ebrard, 9.7%. O sea, yo soy simpatizante Morena y, y se va al cuarto lugar entre simpatizantes de Morena, Marcelo Ebrard. ¿Qué quiere decir esto? No le va a afectar la salida de Marcelo Ebrard a Morena. ¿Sí? Y ahora, si lo analizamos...
1: Si, si le pega mucho es un 4%, ¿no?
2: Con los de la oposición, sí, le, le
1: pega mucho. Uh -huh.
2: sí, si le preguntamos a los de oposición quién te gustaría que fuera el candidato de Morena a los de oposición, 31.6% Marcelo Ebrard y luego 12.2% Claudia Sheinbaum, ¿dónde estaba el voto de Ebrard? Por eso Ebrard era el más rentable constitucionalmente. Uh -huh pero cuando llega Xochitl, quita esa preferencia, es y entonces esos votos de oposición que tenían simpatía
1: Ajá. por Marcelo, se van con Xochitl, y Marcelo cae. Pues que fíjate que había otro, hay otro fenómeno, hay otro factor, sí. ¿no? en, en las pláticas de café, en las pláticas de amigos que tiene uno, decía bueno, cuando no teníamos ninguna esperanza de que la oposición llegara a hacer algo, bueno, si no, si va a seguir morena, que siga pero que siga con marcelo es así como que la alternativa para para, para aceptar a, a, a marcelo pero cuando hay una alternativa diferente desde la oposición entonces dije bueno pues ya marcelo no es no es lo mismo y esas pláticas de café que luego tenemos en lo corto también mucho es, 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 ese 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 análisis se hace con ellos entonces dices, ya, ya no es lo mismo eh, eh, marcelo porque además de todo Marcelo era la alternativa que nos decía para es lo menos peor que nos puede pasar, pero cuando sale una socialista disruptiva, dinámica, es charachera, este, Chimquitos. que se sale de los esquemas de, uh -huh. de, de, formales de, de, de la gente, donde este, a diferencia de la otra candidata o, o, o de la coordinadora de la cuarta de las sí, de, la, de las de la, este, la cuarta transformación ella este a diferencia de ella que es más acartonada y más cerca con, menos cercana con la gente esta se la pasa saludándolos apapachándolos todo pero además no es no, no es un tema en el que los estaba apachando que se vea actuado sino hasta hasta se le ve natural esa, esa parte entonces es ahí donde el escenario que había con Marcelo cambió exacto y se vino se vino a caer y en un periodo muy corto porque a días antes de que se registrara Sochi Galvez como candidata al, al frente amplio por México su ruta era la Ciudad de México no la Presidencia de la República así es y sin embargo hasta este Ajá. momento por lo menos ya logró posicionarse a nivel nacional en un escenario muy favorable aún con las desventajas que traiga pero muy favorable con la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Y Mirad.
0: sin hacer campaña territorial, o sea, ah, es, puro bueno, en es, es aire. Es otro, eh. es otro asunto, es pura Hay campaña en aire. Uh
1: -huh. es, un, es una campaña en redes sociales, que eso también nos habla, si tiene un impacto en redes sociales, como lo, lo tiene, nos habla también de que está jalando el voto de un sector que nos es muy, muy difícil, tío, a los que somos oldies. Sí, sí. <risa> eh, 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 ya, 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 ya no nos ya no conectamos tanto con ellos, pero ella ¿Con está ese conectando segmento? con ese segmento este, eh, eh, de gente. Jorge, a ver si. Mira, aquí algo? tenemos
2: algo interesante: a como, par, dato. como partido, Morena tenemos 56%, uh -huh. Morena más, uh -huh. y la alianza, PAN PRD, como como Alianza 32%. Cuando ponemos a Claudia Sheinbaum y ponemos a Xochitl, Claudia baja 51, 52. Es decir, Claudia baja el partido y Sochi sube a 36. Sochi sube la
1: Alianza. Le suma. Sí. Entonces
2: estamos en, ante un escenario de 36, 51. 52, una los jala o sea, para
1: abajo y la otra los jala para sí, arriba, eso habla de
2: que Xochitl está jalando, ahora quién puede ganar, la realidad es que estas son fotografías y la historia Así nos es. ha mostrado de que cualquiera puede ganar recordemos Nuevo León, todo el mundo daba por un triunfo a, a, a Morena la candidata no recuerdo el nombre, eh, bueno es. ella y, y Samuel iba en cuarto y, y fue subiendo fue subiendo y quedó como no,
1: pero originalmente cuando se cae morena en, en, en Orioles, no, sube adrián que era el candidato del el candidato del PRI. El pri entonces de hecho es el que la el, el que el, el que la manda al segundo lugar en unas declaraciones que hacen entonces sube sube adrián pero no se pudo no se pudo sostener y es la coyuntura que aprovecha el Movimiento Ciudadano con Samuel. Samuel en una campaña muy dinámica también, este, muy de ocurrencia, pero efectiva hacia el votante. La esposa le, eh, vino a hacerle eh, la campaña precisamente al, al, al marido y es, y es la que logra conectar también con ese voto Fospo, Fospo. joven, uh -huh. con ese voto dinámico, que le que le, que le cambia que le cambia el escenario, mientras los otros se quedaron en el, en el esquema tradicional, o sea, Adrián que quería, que podía y que estuvo a punto de ser el, el, el gobernador eh, de, de, este, de, nuevo León, de Nuevo León en ese esquema conservador y tradicional y que les cuesta trabajo entender también que la dinámica electoral ha cambiado llega alguien con, una, con un esquema nuevo y los atropella a los dos o sea, de, de, de estar en tercer o cuarto lugar, se convirtió en el gobernador. Entonces, es un, es un tema que no hay que perder de vista en el caso de Xochitl Galvez. De Xochitl Galvez hasta ahorita no ha hecho un trabajo de tierra, uh -huh. no ha hecho un trabajo este, con estructuras, empezó ahorita, en este periodo de, de, de campañas, o de precampañas, uh -huh. a hacer esas visitas a los partidos políticos que ahora tiene que, tiene que ir con los, con los militantes de los partidos a que la hagan suya ¿sí? pero antes de eso tuvo el voto social y el voto social fue muy interesante el, el evento en el ángel de la independencia aunque haya, haya quien diga que fue muy deslucido, creo que para ser alguien que no acarreó que no llevó, que no y que la gente fuera por sí sola fue un muy buen evento, un buen, un evento que además se replicó en 67 ciudades ese mismo día, que este, de manera natural, que ya quisiera cualquier otro candidato hacer un evento que se replicara en ese momento en las principales capitales del país, ¿no? Entonces, es un, es un dato interesante la forma en cómo eh, y, y como lo planteas, Jorge, este, yo, yo lo, yo lo platico como lo veo, pero tú lo platicas con los datos Duros y con, con las mediciones de cómo se va comportando esto. Bien, dices, es una fotografía, pero las fotografías hay que irlas conservando y hay que irlas analizando.
2: Sí, las fotografía tras fotografía, una es una película. Sí, efectivamente, entonces es lo que hay que estar viendo y analizando midiendo de una manera constante. Hay que ver, por ejemplo, la estabilidad económica, la inseguridad, todos esos factores, la, la cotización del dólar todos los proyectos que... El
0: mismo hecho de ser este, una elección concurrente, o sea, eh, es de las elecciones más grandes de la historia, en todos los cargos de elección que se van a renovar. Entonces, eh, también yo creo que el hecho de tener que tachar seis boletas, yo creo que también el ciudadano de APEL votante va a decir, este, a ver, este era de acá y luego se brincó a este partido y va a haber una saturación en sí mismo también de la propaganda electoral yo creo que todos esos factores, eh, yo creo que no hay que subestimarlos, porque sí puede cambiar ahorita, el, por lo menos estas mediciones. De aquí a 10 meses puede haber eh, algunos cambios
1: Oye, Gilda, significativos. Y, y precisamente, como es una elección concurrente que, uh -huh. que, que, este, la que se lleva, en donde viene el, desde el presidente de la República, los senadores, senadores los diputados, diputados locales, los diputados federales, los presidentes, presidentes municipales, municipales eh. gobernadores. Este, regidores, síndicos es toda una serie un, toda una pirámide eh, gubernamental la que, se, la que se construye esto uh -huh. la elección anterior ya, donde fue electo Andrés Manuel uh -huh. a diferencia de como se había venido dando en otros años no, el voto diferenciado no se dio tanto uh -huh. por eso logra esa mayoría en, la, en, la uh -huh. cámara, en las cámaras tanto uh -huh. en la de senadores y en, la, en, la, en la de diputados en las últimas elecciones, por lo menos este, que fue de, de Cedillo para acá, el voto diferenciado en las cámaras se había, se había hecho una constante, como que el votante decía, te doy la presidencia, pero no te doy el Congreso, ¿eh? Eh, para que haya, ahí un, haya equilibrios de poder. Uh -huh. en, esta, en esta elección, que además fue atípica por este, por este escenario, que poco se dio el voto diferenciado, uh -huh. Ahora, el voto diferenciado en este, ¿cómo se está viendo desde la óptica de los análisis? Uh -huh. Bueno. ¿Qué eh, tan posible es o qué tan, o, o qué tan difícil sea este? Pues en, en realidad,
0: eh, en sí no hemos medido así las diferentes cargos en, la, en las encuestas, ¿verdad? De cómo se va a manejar, pero el hecho de que estén también en la alianza, eh, yo creo que hay menos probabilidades de que sea más diferenciado porque están ya en, en su conjunto las diferentes alternativas y los que tenían mayor peso electoral que son sí. las principales fuerzas políticas. Entonces yo creo que no va a haber tanto voto diferenciado este, y más siendo eh, una elección concurrente, o sea, y, y de varios cambios de, de candidaturas que ya renunció y se va a ir por el otro y que hay un partido nuevo, y, y no toda la gente se familiariza con estas, estos cambios.
1: Uh -huh. ¿Tú, Jorge, cómo lo ves?
2: Depende del escenario geográfico, básicamente. El estado de Jalisco uh -huh. ya está, es un electorado maduro y observamos un voto diferenciado en elecciones locales, federales, e incluso en las mismas locales. Es impresionante ver cómo, y lo complejo que es, yo podría mencionarte el distrito 5 en Puerto Vallarta hace seis años en la elección que el diputado local ganó uno, el diputado federal ganó otro, la presidencia municipal de Puerto Vallarta la ganó también. Estoy hablando de MC Morena. Aquí mismo en Guadalajara vimos en la elección anterior que las locales las ganó Movimiento Ciudadano y uh -huh. las federales las ganó Morena. Entonces, aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco pero vemos algunos otros donde todavía, lo que el, el, el programa anterior hablábamos de los modelos, el modelo de Michigan sigue siendo el que más predomina, el mismo partido van a votar parejo, y eso se llama pues el voto duro, el modelo de Michigan es lo que implica.
1: ¿Es términos... un
2: tradicional todavía. Sí, 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 todavía hay, hay un, un fuerte voto tradicional, vamos a observar una votación en la que los mayores de edad somos los que vamos a acudir a votar, los jóvenes no tienen el menor interés en, cultura. En, en la política en general, ni participar activamente, ni tampoco, al menos, en ir a votar, no les interesa, y eso lo vemos en, en las encuestas, ¿sí? Vem, vemos el comportamiento de la población, y existe un sesgo entre los jóvenes que no acuden a votar, ni les interesa, ni quieren opinar, entonces, ¿quiénes van a definir los esta elección los mayores. Sí, estoy hablando sí, de Sí, el voto el de los jóvenes son muy cambiantes.
0: Definitivamente, eso es muy más volátil.
1: Y ese también es un factor interesante porque se le apuesta mucho a al o sea, todos los partidos políticos le apuestan mucho al voto joven y hacen mucho evento para el voto para el voto joven. Sin embargo, el resultado no lo dan... El voto duro y el voto tradicional y el votante tradicional en, en, en esto. Así que son elementos curiosos, ¿no? Por un lado, tenemos las redes sociales que las maneja eh, este, eh, mayormente la población más joven, pero se, se involucra menos. Se involucra menos ya en los hechos. Se involucra mucho en lo virtual, en, lo, en, lo, en, en las redes. Eh, en, el fácil eh, acceso. En, en lo que uh -huh. tiene. A la mano. El. el, el desde un, de, 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 con un celular que trae en la mano desde ahí opina, comenta, dice todo hasta ahí. Uh -huh. Pero fuera de ese teléfono no interactúa igual.
2: No, porque no representa los intereses. La política tenemos una crisis no solo en México sino mundial de que los la política y el sistema actual no representa los intereses de los jóvenes. O Se podemos ver en España mitad de jóvenes desempleados. China, que es un gran modelo, el ejemplo Ajá. a seguir de prosperidad, 30% de jóvenes no encuentran empleo en China. ¿sí? En México, ¿cuánto cuesta una vivienda, la gentrificación? Entonces, ¿todavía me piden que vaya y dé mi voto ante una situación que no me representa? Ajá. Debería ser al revés, que ellos tomen las riendas de una nueva política que se que, que integre a ellos, pero no es la vía que ellos están observando. No se sienten identificados tipo... con no. esto. Que... Es, 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 vamos a tener ese problema, lo tenemos. Y López Obrador, eh, con las becas, es Benito Juárez, ¿verdad? Benito El nombre Benito correcto, no, sí. si me equivoco me corrigen. Uh
1: -huh. eh,
2: son las becas Benito Juárez, uh -huh. eh, en un intento de integrar a los jóvenes a la política. Sí, es como que un intento de, de hacerlos ver. Y pues sobre todo, pues era... Iban a crecer y no votaban en ese momento, de 15 a 18 años, ya iban a poder votar, pues ya, está, ya están listos, ¿no? También para... Hay un capital político.
1: Pero no se traduce así. O sea, no se está traduciendo de esa manera, ¿no? En el sentido de que recibo mi beca, o sea, un joven de, de, que empezando el sexenio tenía 15 años, que quedaría... En el, eh, eh, en el momento exacto para llegar a esta elección con su credencial para votar y emitir su voto, no está llegando así. No, 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 no.
2: No eh, hay un desinterés y sigue ese desinterés por la política entre la, los jóvenes.
1: Y, y lo vemos también con los programas sociales, la medición que hacen de los programas sociales hace unos días para sacar de la pobreza: es decir, son 5 millones este, los que salen de la pobreza pero en realidad, si, si vamos y lo medimos de otro desde otro punto de vista, en realidad son 5 millones de pobres o son 5 millones de beneficiarios, nada más, porque sobre todo el tema de las pensiones para adultos mayores, que son becas universales, no tiene, le quitó ese esquema que era para aquellos que de veras estaban en extrema pobreza, que no recibían ningún tipo de pensión, que no tenían ningún tipo de ayuda, y en un sí. afán lectorero eh, lo que hacen es darlo para todos entonces, una señora que tenía que era enfermera del seguro social y que tiene su pensión por ser una pensión universal ya puede ir a pedir también su pensión, entonces con esa pensión que ya tiene de su trabajo de los, de los años de servicio que tuvo ya no es alguien que estaba en pobreza extrema entonces, sí tenemos 5 millones de beneficiados o de nuevos beneficiados pero no necesariamente son 5 millones menos pobres. ¿sí? La medición ahí es diferente, no debe de ser distinta, porque cómo catalogamos, cómo separamos. Y si nos vamos a esa parte, entonces vamos a encontrar de que salieron de la pobreza muchos menos de los que estamos en ese, en ese, en ese rango, ¿no? O sea, no se traduce de esa manera con este esquema que tienen y con este, con este esquema que tienen de reparto de recursos eh, este, sociales para todo el mundo, ¿no? O sea. Por eso, ahí sí, sí se tiene que focalizar a determinados sectores para que de veras puedas hacer una medición de quién sí puede, de, 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 si de veras se está impactando con los sectores que de veras necesitas que impacten.
2: Sí, tenemos un problema aquí en Latinoamérica, viene siendo el subcontinente más desigual del mundo. Y para combatir la pobreza tenemos que hacer esos equilibrios. Tenemos que hacer una integración como sociedad a todos esos pobres dándoles oportunidades, no dándoles dinero. Sí, eso sí, es, es... O sea, coincido no contigo, eh, uh -huh. pero también personalmente yo he sido beneficiario de beca con ASIT y de verdad te impulsa, cuando más lo necesitas, de verdad te impulsa para salir de un atolladero que está uno, que no quiere uno, no, si sí quiere uno, pero no puede uno salir. Y entonces ese impulso puede ser muy benéfico y muy virtuoso siempre y cuando sean apoyos temporales.
1: Sí, y, y debe, de ir a, debe, debe, debe de ser un beneficio para un acompañamiento de un, este, de un beneficio, ¿no? O sea, yo tengo, o, 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 o tengo mi, mi maestría, mi doctorado, tengo mi grado académico, si tú me das la beca para que yo lo pueda obtener y entonces obtenga, yo me convierta en un profesionista de excelencia, no nada más en un estudiante no en, en un esquema donde yo me registre como estudiante para poder obtener un beneficio, ¿no? Entonces, esa parte. Y, esa, y ese tema, Jorge, lo han medido para este proceso, ¿cómo viene? ¿Tenemos algún sí, dato? Sí, claro,
2: eso? medimos como tal. Miren. Hicimos este, las obras y programas de la 4T. Uh -huh. ¿Qué tan conocidas ya, son? Ya, ya.
1: ¿Y hasta dónde impactan? Y ¿no? qué
2: tan positiva o, o negativa lo ven. Y algo interesante, no viene en el, aquí en, en, el, en los datos, pero al cruzar lo resumo. El apoyo a adultos mayores es, ahora sí que la cereza del pastel de los programas del presidente López Obrador. Y es el único donde concurre la opinión positiva entre los de Morena Más y toda la oposición. Es decir, ambos palomean esa, eh, ese programa social. Ese sí. Fuera de ahí, empezamos que el peor es el, el, el aeropuerto, el AIFA y la refinería de dos botes. ¿Sí? Son los que la oposición ven como que eso no debería de haber sido. Y ahora, el impacto. Uno de cat, una de cada tres viviendas ha sido beneficiaria de algún programa social en el país, ¿sí? Pero no se ha traducido en votos también directamente para Morena, ¿eh? O sea, no ha sido, si Morena contaba alegremente con con esas cifras, no han sido un capital político.
1: Y aunque vayan y les amenacen de que se los van a quitar, Gilda. Ese proceso también ha estado... Es otra parte, ¿no? El sí, chantaje y, del, y del, existe el temor. Feira,
0: ¿no? eh de, Yo escucho al ciudadano de a pie que si, y si me quiten el programa y si esto... Pero yo creo que... Eh, no se puede traducir en votos, sí. El hecho de que tengas un programa no quiere decir que ya, ya es un voto asegurado. O más bien, ahí sí dependería también del nivel socioeconómico de, de la persona. Porque sí si, si he visto personas que reciben eh, el apoyo, que son de un nivel socioeconómico muy bajo y es, su adoración es Rápiz Obrador o sea, y no aceptan una opinión negativa entonces ahí sí podría decir que el hecho de, re, de recibir ese beneficio sí, sí puede ser un voto seguro pero si te vas a otros segmentos de nivel socioeconómico más alto tienen el apoyo aunque debería ser para personas de bajos niveles socioeconómicos pero sí difieren en su opinión en sus preferencias políticas. No es un voto asegurado para Morena.
1: No les da el, el no le dan ese mismo valor al, no. al, al voto, ¿verdad?
0: Ahí sí hay, hablamos de la ponderación, de las lomas y de la, de la sierra, pero en la decisión de su voto, no en el voto como tal. Te,
1: escu <ríe> escucha uno muchos comentarios, sobre todo los de adultos mayores, que dice, como bien dice, porque ese es un programa muy, muy es el programa estrella sí. y, y genera mucha sensibilidad. Sí, sí, sí. Y hoy es a los adultos mayores que dicen, voy por el dinero de López Obrador. Eh, y le dice, ya es que López Obrador no, se lo, no es su dinero, no se lo da de su dinero, se lo está dando de el los dinero todo. Son los impuestos que pagamos usted, yo, nosotros, sus hijos, sus familiares, el empresario que genera, él nada más lo reparte. Pero en realidad, pero, pero desde el momento en que así lo ven, lo hacen hacen ese recurso suyo, uh -huh. y como él es el que se los está otorgando, entonces, ahí como que genera un compromiso, con, con hay, hay un vínculo de compromiso con el adulto mayor, Así el es. adulto mayor y sus familiares, porque luego los familiares también dicen, mira qué bueno que ya le están dando a mi papá este, a ese mi, apoyo, y... este, ese apoyo, porque ya por lo menos tiene para comprar sus, este, su, sus cositas este, que ocupan, sus medicinas, su medicina, sus cigarritos, lo que, sí. lo que este lo que al papá le guste comprarse, no para su cafecito y eso. Y sí. Así lo termina viendo la gente y en un en una en un evento que tuvimos en el Senado de la República con una organización que se llama Jesús, que es, ellos miden mucho lo que es la, la la aplicación de los programas sociales y la transparencia en los programas sociales. Sí. En el, eh, en el gobierno de, de Peña Nieto y de Aristóteles Sandoval hacen la medición, de hecho Jalisco se lleva el primer lugar en cuanto a los programas sociales y la transparencia de los programas sociales, dice, está muy bien está muy bien el esquema que tienen, tienen reglas de operación, tiene un esquema muy, muy estructurado para, para otorgarla les nada más tienen un detalle tanto los, los programas federales como los estatales, todo mundo sabe cuándo va a entrar a un programa social, pero no cuándo va a salir y debe de, saber, debe de saber cuándo va a salir porque como decías ahorita tú porque debe de ser un impulso y debe de impulsarlos a salir adelante y, y una vez que tú ya resolviste tu condición social debes de dejar ese programa social y trascender en otro, en otro esquema, y aquí se terminó haciendo una forma de vida una forma de vida el, el, el programa social y ahora que se les ha facilitado más donde las becas para estudiantes ya no son para estudiantes de excelencia, es nada más con que sea estudiante, entonces
0: sí, puede haber
1: en la casa donde esté una casa con dos estudiantes, con, con dos hijos que sean estudiantes que estén recibiendo la beca Benito Paz uh -huh. la mamá que tenga el programa de mujeres jefas de familia y esté recibiendo un apoyo mensual el, el, el papá o los papás que tengan la apertura universal y si va sumando ese, eh, los recursos que le dan, las becas que le dan a cada uno, el apoyo al programa social, y vas viendo la, la posibilidad de trabajos que pueden tener, a la que pueden aspirar en su vida laboral, los jóvenes y la señora, y que a lo que pueden aspirar es un trabajo donde ganen el salario mínimo, que además les queda retirado de su casa, entonces va a decir, oye, voy a ganar el salario mínimo, voy a trabajar ocho horas diarias, y hago de camino hora, hora y media para ir a mi trabajo y, y, este, y para regresarme. Si me quedo aquí en mi casa, si voy y, la, y, 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 y los apoyo en los mítines de, de, de Morena, sigo, tengo el mismo ingreso y no me desgasto tanto y no, y no tengo invierto. que ir gastando y no invierto, sí,
0: porque, porque tengo para que gastar
1: cuidar la comida, tengo que la guardería de los niños
0: para poderme a trabajar, Entonces, sí, es Entonces
1: todo esto tiene, tiene, tiene que ver. Uh -huh. Y esto tiene que ver también mucho pues con la, con los candidatos no o sea el plan de el plan de gobierno que tengan que hacer debe de ir en ese en ese esquema también porque este claudia sabe que los tiene que tener y no los va a quitar que le, le dio da una, una utilidad así es sochil sabe que no los puede quitar porque si los quita es hacerse el jaraquil sí definitivamente ya, el, ya, que...
2: ya este, votó a Fox.
1: Así es. Fox
2: una muy desafortunada declaración.
1: Sí, 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 con, las, con esas declaraciones. O sea, le ayudaba más no diciendo nada, ¿no? Entonces le ayuda más yéndose que quedándose en, el, en esa parte. Uh -huh. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuáles son los escenarios, Jorge, que, que vienen por esta parte?
2: Yo pienso que es muy importante que se premie el esfuerzo porque es correcto que, tenemos, que México tiene una deuda con esa desigualdad social y tenemos que integrar a todas esas personas uh -huh. que no tienen otra oportunidad y necesitan un empujón. Yo me declaro una persona que lo, lo obtuvo, ¿sí? Pero viene el otro lado también, ¿sí? Alguna vez yo estuve en Olimpiadas en Matemáticas y se me pagó el, el boleto de avión, se me dieron este, apoyos, no fue más allá de eso, pero actualmente ni eso. O sea, los chavos no tienen recursos para, para ir a una Olimpiada a representar a México cuando toda su vida se han, la han dedicado a eso. Entonces, si me esfuerzo tanto, logro una excelencia académica y me, me gano más yéndome al mitin o, o, o me voy al, al, con los malandros, pues me, eso es lo que va a ocurrir con México. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué innovamos? ¿Para qué hacemos todo eso? Yo creo que esa es la gran tarea que tiene cualquier candidato. Sí, o sea, no olvidar coincido. a los pobres, pero sí premiar el esfuerzo y no olvidar a todos aquellos que de verdad se esfuerzan por un México mejor.
0: Coincido contigo, porque sí, 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 hemos visto con la cuestión de la inseguridad de los desaparecidos, que por ahí se manifiestan que, que es por esa situación también económica, que se están yendo por ese, es por ese si, camino. Si tú te
2: esfuerzas por el lado uh -huh. bien y no te premian, y mal. te exhiben tanto deportistas como científicos, no deja en un país en el que queremos hacer eso, sí, y hablo de cualquier partido, ¿eh? Sí, no, sí, no,
1: sí, no, 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 lo no lo va especial, dedicatoria sí, a, a, a. Al bueno. final de cuentas, ¿Sí? todos terminan utilizando pues, un esquema parecido, ¿no?
2: O sea, le dediqué cinco, siete años a una Olimpiada de Matemáticas, a una Olimpiada de Deportes, para que nomás se termine, y gracias a todo dar y ver cómo se enriquecen otros haciendo otro tipo de actividades que no requieren tanto esfuerzo y de dudosa reputación, pues claro que uno tiene que decir, ganas basta, basta, si de realmente sí, queremos innovar y ser un país este, con mucha tecnología, con mucha prosperidad, con mucha igualdad, tenemos que premiar el esfuerzo, indudablemente.
1: Muy bien, bien tenemos algunas llamadas de, de, de nuestro auditorio, y eh, María, María Sánchez, saluda para Miguel Navarro y a todos los panelistas, Víctor Daniel Ortiz, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa Con Sentido Común Filiberto Nuño, saludos para el programa Interesante el Tema de Política Daniel Martínez, saludos para el programa Con Sentido Común, un gran saludo especial por llevar esta buenísima entrevista, Manuel Carrillo saludos desde la Ciudad de México para el programa Con Sentido Común un gran, un gran saludo, son, son quienes nos escuchan sí. este, y antes de, de concluir ¿Qué números nos faltan? ¿Qué números hay que revisar todavía? ¿Qué, qué, todo, qué hay que analizar todavía, Jorge? Eh,
2: la política es ríspida por definición. Esperamos eh, un camino muy difícil, muy tortuoso, pero independientemente de todo, yo creo que esperemos que quien debe ganar es México.
1: Así es. Hilda.
0: Nos faltaría una medición más, ya con la definición de las candidaturas, pues sobre todo MC, qué decisión va a tomar y pues la de Marcelo Marcelo Ebrard yo creo que es importante tener ya una fotografía más eh, allegada a la realidad al, del 2 de junio del 2024.
1: Marcelo Ebrard de cualquier manera va a ser un factor este, importante en este en este proceso no ya sea para sumar ya sea para restar ya sea para dividir para ya hacer serás. memes ya sea para eh, porque ahorita sí. Los memes son otra práctica común ya de, de, de la política que, que ha, se ha hecho parte, parte de esto, ¿no? Eh, en un rato, en un momento, se genera un tema que se hace tendencia y difícilmente lo pueden bajar, ¿no? Eh, pues les uh -huh. agradezco mucho que nos hayan acompañado en este, gracias. En este programa. Eh, muchas muchas estimado, gracias. Muchas Estimado auditorio, este es el primero de varios que empezamos ya con esta, con esta ruta 2024 es importante que tengamos nuestro voto eh, pensado, estudiado, analizado, que no estemos pensando o no estemos queriendo votar con el rencor o con las tripas, porque ya vimos los resultados cuando utilizamos el voto de castigo, si sí castigamos al partido que está gobernando en el momento, pero al final de cuentas, cuando pasa el tiempo, de veras castigamos al, al partido, vemos a los dirigentes partidistas que siguen ellos en su dinámica y en sus acuerdos y los que padecemos esa mala decisión, ese, ese, esos dos minutos que estamos nosotros frente a la boleta para marcarla y para tomar la decisión más importante de nuestra vida la terminamos pagando durante tres o seis años que, sí. con, por, por una mala decisión o una decisión enojada así es de que los invito a que reflexionemos pensemos bien nuestra decisión, pensemos bien lo que queremos no nos dejemos llevar nada más por un programa social estaba el PRI y decía que los programas iban ahí si, si, si el PRI no, si no continuaba llegó el PAN y los programas sociales ahí estaban, el PAN decía que si se iba los Ajá. programas sociales se iban a perder, se fue el PAN y los programas sociales ahí estaban ahí regresó el PRI, llegó Morena y los programas sociales ahí están. Entonces que nadie venga y los condicione de que si no votan por tal o cual candidato van a perder sus programas sociales. Si llega alguien a invitarlos a que no voten por ellos porque y que si no votan por ellos van a perder sus programas, ese candidato no les conviene, porque ese candidato les está condicionando derechos y son derechos adquiridos que tienen ustedes. Nos vemos la siguiente semana en otra edición más de Con Sentido Común. Hasta la próxima.